0: Hugo Rijksma, Wie wil je worden? Iemand die alles uit zichzelf haalt.
2: Alles wat je zoekt. Wij zoeken collega's. Vind je bij Defensie? Kijk op werkenbijdefensie.nl
3: voor de baan die bij jou past. Werken bij Defensie. Je moet het maar kunnen. Deze commercial wordt eenmalig gratis aangeboden aan het ministerie van Defensie. Door Boekestein en de Wijk. <lacht> Wilt u voor 5 miljard euro structureel extra investeren in personeelsadvertenties bij Boekestein en de Wijk? Dan kunt u contact opnemen met arendt <lacht> ja. Voor u staan paraat Arendt-Jan en Rob de Wijk als altijd. En om de heren te voorzien van de noodzakelijke tegenspraak is hier Jasper van Dijk. Defensiewoordvoerder van de SP in de Tweede Kamer. Welkom Jasper. Dankjewel. Zeg, um, het defensiebudget wordt met 40% verhoogd voor nieuw personeel, materieel, doelstellingen. Zo werd deze week bekendgemaakt bij de presentatie van de defensienota. Een dag eerder vooraf gegaan door een nieuwe CAO met 8,5% loonsverhoging. Lagere rangen kunnen er meer dan 20% op vooruit gaan. Dat lijkt me een krachtig socialistisch geluid waar jij mee kan instemmen.
0: Uh, ja, dat, dat kan ik niet anders dan erkennen. Dat is gewoon hartstikke goed. Uh, iedereen die uh, uh, de krijgsmacht een beetje kent, die weet dat uh, met name de uh, soldaten, hè, het grondpersoneel, erbarmelijk werd betaald hm. al decennia. En uh, het is hartstikke terecht dat daar wat aan wordt gedaan. Dus uh, uh, dat is het goede nieuws uit de Defensienota. Als we verder gaan kijken, dan heb ik daar wel wat bedenkingen bij.
3: Jo. Kijk maar eens verder dan.
0: Nou, uh, wat je ziet is dat die 5 miljard euro... dat is dus 40% van het budget van de begroting van Defensie. Ja, dus ja. we gaan van circa 12% naar... Uh, 17 naar 18 miljard euro. En daarmee tikken we die 2% NAVO-norm aan. Dus ik snap dat men binnen Defensie hartstikke trots en blij is. En dat heb je deze week ook kunnen zien op televisie. Minister Ollongren natuurlijk ook hartstikke blij... Uh, dat er dus wat wordt gedaan aan de ondersteuning en aan de, aan de landmacht, uh, aan de lonen, goede zaak. Maar tegelijkertijd zie je ook dat, uh, uh, dat men doorslaat. Uh, dat men uh, allerlei zware wapens wil uh, gaan kopen, kruisraketten, ja. nog zes joint strike fighters, vier extra bewapende drones erbij... En dan zie je dus dat de Nederlandse krijgsmacht... die wil dan meespelen met de grote jongens in de wereld. Hè. Denk aan de VS en het VK. En dan denk ik, waar dat, dat, dat is nou weer net volgens mij niet verstandig. Laten we nou werken aan een krijgsmacht die bij Nederland past. En dat moet een krijgsmacht zijn die zijn taken naar behoren kan uitvoeren. Daar ben ik het zeer mee eens. Dus die, die reparatiewerkzaamheden zijn nodig... Ja. Maar meespelen in het hoogste geweldspectrum, zoals dat dan heet... dat is volgens mij niet nodig. Dat gaat een hoop geld kosten. En uh, Peter de Waard, columnist van de Volkskrant, zei het wel mooi vanochtend... als je generaals in de belastingpot laat graaien... dan kun je ervan uitgaan dat we over tien jaar een parlementaire enquête hebben... Uh, ...naar de, uh, uh, de projecten die dan opgestart worden... ...net zo goed als dat de JSF natuurlijk ook jaren langer heeft geduurd voordat hij kwam. Mm -hmm. En uh, nou dat risico is enorm groot.
2: Maar is dit nou niet Jasper een totale ontkenning van de nieuwe situatie waarin we zitten? Als je de nodig goed leest dan zeggen, zeggen ze... ...de defensie is ingericht op de tweede hoofdtaak. Dat zijn dus lichte, vredebewarende, stabiliserende operaties... En we moeten ons nu ook gaan richten op collectieve defensie. En dan praat je over de verdediging tegen Rusland. Is er nou helemaal niks gebeurd in de hoofden, laten we zeggen, ook van de SP sinds de interventie van Rusland in Oekraïne?
0: Nee, ik, daar ben ik met je eens. Ik begrijp heel goed dat landen en ook politieke partijen nog eens heel goed kijken naar hun krijgsmacht. En dat gebeurt ook volop. En uh, ik ben het dus ook eens dat Nederland uh, die taak, de verdediging van ons grondgebied... want daar heb je denk ik over nu, uh, dat we daar... Uh, op en, navel, gaan. en van de NAVO, hè?
2: En van de NAVO, of je moet Zeker. uit de NAVO willen. Ja.
0: Zeker, uh, want dat is natuurlijk de nieuwe realiteit. Sinds 24 februari heeft Poetin Oekraïne aangevallen. Het is eigenlijk een soort 20e eeuwse oorlog... En die maakt dat, uh, dat ik goed begrijp dat met name Europese landen... heel goed kijken naar hun landverdediging. Ik vind het terecht dat de, de, ook de Nederlandse krijgsmacht... zich daar eens heel goed op gaat concentreren. Maar de vraag terug is aan jou... moeten we daar dan hele grote wapens bij hebben? Of kan Nederland zich meer een, een niveau aanmeten dat bij ons past? Waarbij we wel degelijke bijdrage doen ook aan de, aan de grensverdediging. Nee, maar kijk, artikel 5
2: operaties de verdediging van het NAVO-grondgebied... is per definitie in het hoogste geweldspectrum. Per definitie. Iets anders bestaat niet. Dus hoe kan je dan zeggen... Uh, dat Nederland niet, niet moet deelnemen aan het hoogste geweldspectrum? Dan doe je toch niet mee aan de
0: NAVO-verdediging? Nee hoor, want we, we werken toch samen op. We hebben toch de NAVO-landen... en uh, we hebben toch ook ah. onze samenwerking met Duitsland... die, uh, uh, die er al was. En uh, we hebben onze samenwerking met België... Uh, dus de vraag is... Dus dan moeten die het
2: maar doen. Dan moeten die in dat hoogste geweldsspectrum optreden. Dat moeten wij vooral niet doen. Wij moeten ook zeg maar, vechten tot de laatste Amerikaan en in dit geval
0: de laatste Oekraïne. Nou ja, dat gebeurt natuurlijk al. Kijk naar de Verenigde Staten, kijk naar het Verenigd Koninkrijk, kijk naar Frankrijk. Dat zijn uh, landen met krijgsmachten die dat soort zaken allemaal aanwezig hebben. En de vraag nee, is... Nee hoor,
2: nou, dat is niet zo. Want die moeten nou, namelijk ja. uh, op dezelfde manier gaan herstructureren als uh, Nederland dat doet. Duitsland uh, heeft al gezegd, wij kunnen absoluut totaal niet uh, de verdediging van Duitsland te organiseren. Want we hebben, net zoals Nederland, alles verwaarloosd de afgelopen jaren. Dus dat, dat kan wel. helemaal niet. En de nee, Fransen kunnen het ook niet, die kunnen één brigade leveren op, uh, op afzienbare termijn, die kunnen het dus ook niet. En de Britten kunnen het feitelijk ook niet, die kunnen nu wel wapens sturen. Maar de Britten moeten ook enorm gaan herstructureren. Nee, die, je hebt collectief een probleem uh, ja.
0: na 30 jaar bezuinigen. Nou, ik heb dat ook nog eens even op een rijtje gezet, want ik weet dat jij dit vaak zegt. En het is... Het is Ongetwijfeld zo dat krijgsmachten zich kunnen reorganiseren en zich kunnen gaan richten op andere zaken. Maar je kunt niet zeggen dat de Europese landen, zoals Duitsland, Frankrijk, Engeland, dat die niks in huis hebben of hadden. Ik heb hier eens even wat cijfers naast elkaar gezet. Als je kijkt naar het actieve personeel, dan zien we dat Rusland, die heeft ongeveer 760.000 actieve militairen, dat is fors. Geeft daaraan uit 76 miljard dollar. Oh. Frankrijk 225.000. Verenigd Koninkrijk 200.000. Italië 320.000. Spanje 120.000. Nee, ja, maar zo mag,
2: je niet, Jasper, zo mag je niet rekenen. Het gaat gewoon over de paraatheid van de eenheden en de aanwezigheid van het materieel. Je moet kijken, maar dat wordt een hele technische uh, discussie. Mm -hmm. Je moet uh, kijken bijvoorbeeld naar de analyse van het... IISS, het Internationale Instituut voor Strategische Studies in Londen, die dat heel nauwkeurig bijhoudt. En dan moet je kijken naar de feitelijke inzetbaarheid van al die, uh, uh, van al die spullen. Daar, daar gaat het om. En in hoeverre zijn eenheden gevuld? Nou, eenheden zijn voor minder dan 50% gevuld uh, in Europa. Dus je zit met een geweldig uh, probleem hier. Nee, we moeten ni niet doen alsof er, alsof er niks aan de hand is. Want dat is natuurlijk wel het geval.
3: We zitten hier al op brigadeniveau, hoor ik nu te praten. <laughs> ja. um, ik hoor jou vaker pleiten voor wat er straks overblijft van, van Oekraïne, zullen we maar zeggen. Dat moeten we volzetten met wapens. Geldt dat nou eigenlijk voor heel Europa? Moeten we daar naartoe? Alles tot de tanden toe bewapend, neus tegen neus, aan de grens in de nou ja, koude
1: oorlogssituatie? Kijk, waartoe dient een krijgsmacht? Hè? Ik denk dat een krijgsmacht als doel heeft om het machtsevenwicht te bewaren. Het mooie is als, er een macht, als de krijgsmachten ongeveer van gelijke kracht zijn... Hè, dat dan de verleiding om een oorlog te starten het laagst is. Dus eigenlijk is het zo dat als je dat machtsevenwicht handhaaft... dat je daarmee de vrede ook handhaaft. Het heeft eigenlijk ook een moreel doel. Hè. En mijn vraag aan Jasper zou ook zijn... Van, Jasper, ben je het met me eens dat het wel van belang is... dat er geen machtsvacua ontstaan? En dat je dus een paraatheid hebt aan, aan beide kanten. En als je dat met me eens bent, dan... Weet je, ik las zelf ook een beetje cijfers die ik interessant vind. In de, in de hele wereld wordt er ongeveer 2% van de wereldeconomie... uitgegeven aan defensie, als je alles met elkaar optelt. Hè? En dan zijn dus de uitgaven van Rusland en van China en van Amerika... die zijn dan erg, erg hoog. Hè? Denk je nou dat 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 het alleen maar gebeurt omdat de, de, de wapenindustrie daar lobbyt of zo? Of denk je dat die mensen ook gewoon bezig zijn met hun veiligheid? Waarom is het zo dat de Chinezen zo ontzettend veel geld uitgeven aan hun krijgsmacht, Jasper.
0: Vanzelfsprekend zijn ze bezig met hun veiligheid. Uh, ik, ik, uh, <laughs> We moeten niet gekke henkie zijn. En nogmaals, ik snap heel goed dat landen nog eens goed naar hun krijgsmacht kijken sinds 24 februari, want dat was een soort kantelpunt. Dat geldt dus ook voor Nederland, dat geldt dus ook voor die andere landen. Maar ik blijf erbij dat als je uh, cijfermatig een aantal dingen naast elkaar zet... dan zie je dat de Europese krijgsmachten samen meer dan 300 miljard dollar uitgeven aan defensie. Amerika, het grootste leger ter wereld, uh, rond de 650 miljard dollar. Rusland 70 miljard. Nou zijn er natuurlijk verschillende uh, variabelen... ...bij te bedenken, maar je kunt dat niet tot nul reduceren. Het is niet zo dat de Europese landen helemaal niets in huis hebben. Je kunt wel zeggen, ze moeten iets doen aan hun inzetbaarheid. Daar ben ik het mee eens. En ze kunnen hun, hun prioriteiten verzetten. En dat zal nodig zijn in deze nieuwe wereldorde... Sinds maar vierde dan, vierde kom vijf, de, maar Jasper,
2: dan kom je toch automatisch terecht bij zware wapens. En kijk, bijvoorbeeld wat Europese krijgsmachten niet hebben... dat zijn wapens waarmee je over een lange afstand kan, uh, kan opereren. Nou, die moeten onder die F-35's worden gehangen uh, op schepen. Uh, wat is daarop tegen? Ik bedoel, uh, we hebben geen offensieve capaciteit... En die heb je dus nodig uh, voor uh, de collectieve defensie van de NAVO. Dat je niet, die niet nodig hebt uh, voor vredesoperaties, alles tot je dienst. Dat wil ik onmiddellijk geloven. Maar mm -hmm. ja, eigenlijk wil jij een krijgsmacht handhaven die totaal ongeschikt is voor de nieuwe situatie. We, hebben, we zitten in een compleet nieuw paradigma. Het is een maar... totale revolutie wat er uh, plaatsvindt. Dan kan je toch niet een, een krijgsmacht handhaven voor vredesoperaties, omdat je niet wil dat er meer F-35's komen, dat er lange afstandswapens komen... bewapende drones. Ja, dat is nou helaas wat bij collectieve defensie hoort. Hoe wil je dat dan gaan doen?
0: Nou, volgens mij doet Nederland nu ook een bijdrage... aan de NAVO-verdediging in Litouwen. Ik ben daar zelf op bezoek geweest... Uh, maar dat,
2: is toch, dat is toch peanuts, ik bedoel, we praten nu toch gewoon over grotere aantallen en over vuurkracht. De vuurkracht ja, ontbreekt toch gewoon.
0: Je, je kunt toch samenwerken uh, en, en wat nu ook gebeurt. En, uh, de ja, maar dan moet, een andere, dan moet een andere doen, dat is mijn bezwaar. Nee, nee, je, kunt, je kunt specialiseren Rob en dan kun je keuzes maken. Uh, dus je hoeft, de vraag is, moet Nederland nu op alle niveaus veelzijdig inzetbaar zijn, hè? heette dat dan vroeger. Dus en onderzeeërs, en joint strike fighters... en lange afstandsraketten, en bewapende drones. Dat is het grote gevaar. Nou, zoveel bij... is
2: dat niet hoor. Ik bedoel, vroeger... 30 jaar oh. geleden was de krijgsmacht veel en veel breder inzetbaar... tijdens de Koude Oorlog. Ja. En dat hield verband met collectieve defensie... waar we dus nu weer naartoe gaan. Uh, maar we hebben helemaal geen uh, groot arsenaal aan nucleaire wapens. Sterker, uh, sterker nog Nederland heeft helemaal geen, uh, geen kernwapens. Uh, we hebben helemaal geen lange afstandsartillerie meer. Uh, maar wat suggereer je nou? Moet
0: Nederland kernwapens aanschaffen dan? Nee,
2: natuurlijk niet. Maar we hebben, gewoon, we, we hebben gewoon niks. Dus ik bedoel, om even te praten over een breed inzet de krijgsmacht. In die tijd had Nederland bijvoorbeeld... een hele hoop, hoop overbrengingsmiddelen voor, voor kernwapens. Nou... Die zijn er allemaal niet meer. Uh, er waren maritieme patrouillevliegtuigen. Uh, die zijn er niet meer. Er waren MLRS'en die nu op dit ogenblik naar uh, Oekraïne moeten moet worden verscheept door de Amerikanen. Die
0: zijn er niet meer. Nou, Zo kan ik nog wel even doorgaan. Het is natuurlijk allemaal afgeschaft omdat we naar een vredesmacht zijn gegaan. Ja, dat nog blijft staan. Ik denk dat dit overhaast is wat er nu gebeurt. Hey, aanvankelijk had het nieuwe kabinet bedacht we gaan 3 miljard investeren in uh, defensie. Toen kwam de oorlog van Poetin. Toen heeft de Tweede Kamer een motie ingediend. Ja, dan moet nog meer geld naar de vent zien. Toen. En toen is er 2 miljard bijgeplust. En nu zit er dus op 5 miljard. Wat in drie jaar moet worden weggezet. Ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken. Nou ja, ik op... ook. Ik hoop, maar dat zien we dan wel.
2: Doen. Als ja. het niet wordt weggezet, dan heb jij uh, misschien wat extra geld. <laughs> uh, maar je moet, dat, ja, je moet dat wel proberen te doen. Nou, dat heet onderuitput. Het zal niet de eerste keer zijn dat niet alles wordt, uh, wordt weggezet.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
3: Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjen Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is SP Tweede Kamerlid Jasper van Dijk. En laten we eventjes van de nieuwe Koude Oorlog naar de actualiteit van Oekraïne. Want Rob, jij zit in uh, Bratislava nog steeds bij de jaarlijkse Globsec-conferentie. Mm -hmm. Ja, dat klopt. Wat hoor jij daarover over deze materie?
2: Ik heb hier geen. Po Ik hoor dus uh, politici langs zien komen. Uh, uh, Oh, sorry, housekeeping. Ja, hier ging even. Ik zit in een hotelkamer. Daar kwam Housekeeping kwam, kwam binnen. Dus, <laughs> zo gaat dat. Zo gaat ja. dat. Uh, nee, kijk. Uh, we hebben hier hordes uh, politici langs gehad. Uh, ministers. Uh, uh, gisteren had ik uh, bij een panel met de drie premier's. Die hebben natuurlijk gewoon allemaal hetzelfde. De, dit soort discussies zoals we die nu hebben over de noodzaak van uh, wat, wie doet wat, vinden daar gewoon niet plaats. En dat zijn eh, politici van alle eh, politieke partijen die daar zitten. Dus niet alleen maar dat er rechtse partijen zitten, maar ook van linkse partijen. Door het hele politieke spectrum eh, is er nu een sterk gevoelde noodzaak om te versterken. En om solidariteit te, te tonen. En dat is het allerbelangrijkste. Kijk, ik denk dat als, uh, wat Jasper wil, uh, dat wordt straks weggezet. En daar krijgt Nederland, als je dat dus inderdaad als Nederland gaat doen, als een totaal gebrek aan solidariteit. Van waarom zouden wij het vuile werk hoog in moeten opknappen en jullie niet, want het gaat ook om jullie veiligheid. Nou, daar, uh, daar valt weinig tegen in te brengen. En naarmate je verder naar het oosten komt in, uh, in Europa, wordt dat voor woel veel, veel sterker. ja, ja. ja.
0: Maar volgens mij zijn we het in de basis eens dat grenzen en landen en grondgebied verdedigd moet worden. Maar um, gaan we nu, ga, stel dat al die Europese landen hetzelfde doen als Nederland en Duitsland, hè, niet te vergeten, met 100 miljard erbij. Dan ja. krijg je dus een, een gigantische uh, wapenopbouw uh, uh, aan de grenzen van Rusland. Ja. En, um, de dat is oorlog... afschrikking, Jasper. De oorlog in Oekraïne is verschrikkelijk, Rob, maar wees eens heel eerlijk. In de Donbass zijn de Russen gestaag aan het vorderen, wellicht, maar Kiev hebben ze verlaten. En je ziet eigenlijk dat al hun plannen, dat er weinig tot niets van terecht is gekomen. Klopt,
2: maar je vergeet één ding, ze hebben niet gemobiliseerd. Ze zijn niet overgaan op een, uh, op een totale mobilisatie. Als ze dat hmm. zouden genoemd wordt het echt een andere koek. En dat durven ze niet en dat willen ze niet. En dat, is, dat zijn de redenen die voor hun zijn. Ik weet niet precies waarom ze dat niet, uh, niet willen. Ze zijn natuurlijk overstrikt geraakt in hun eigen retoriek. Omdat dit een speciale militaire operatie is. Maar als zij compleet zouden gaan mobiliseren, dan wordt het echt een heel ander verhaal.
0: Dat kan, maar denk je niet ook dat Poetin wel drie keer nadenkt voordat hij de NAVO aanvalt? Ja, natuurlijk. Maar...
2: Dat betekent uh, toch dat hij absoluut inziet dat er op dit ogenblik gewoon geen NAVO-verdediging is. De NAVO zelf heeft nu alles wat paraat is, om nog even op cijfers te komen, uh, aan de oostgrens opgesteld. Mm -hmm. Dat is bijna niks dat zijn honderdduizend troepen zonder die van de Amerikanen die, dan, die daar zijn gelegen. Dat is bijna niks in vergelijking met uh, wat je zou, uh, zou moeten hebben. En je hebt natuurlijk ook als Rusland een enorm geografisch voordeel. Nou, je, je zegt ik ben zelf geweest in, uh, in de Baltische Staten om te kijken wat de Nederlanders dat doen. Ja, weet je, ik, uh, ik, uh, uh, ik sprak gisteren met, uh, uh, met, met, met politici uit de Baltische Staten. Ja, weet je, die zijn als de dood en die Zeggen, zo snel mogelijk uh, moet die boel hier uh, worden versterkt. Want wij voelen ons totaal onveilig. En dat betekent dus ook hele zware wapensystemen. Ja, ik bedoel, ik vind het ook verschrikkelijk. Voor mij hoeft dit ook niet. Maar het gemak waarmee je nu uh, eigenlijk zeg maar die soort plannen wegserveert. Terwijl mm. eigenlijk de meeste mensen hier er wel over overeen zijn dat dit moet, uh, moet gebeuren.
0: Zeker naarmate je verder naar het oosten komt. Ja, ik vind dat. Ik heb er wel moeite mee hoor. Nee, maar ik. Ik zeg niet dat er niks, gebeurt voor alle niks moet gebeuren voor alle helderheid, maar je kunt mij ook niet wijsmaken dat landen als Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland bij elkaar opgeteld helemaal niets voorstellen. Je kunt nu niet. Nee, nee nu,
2: niet op het ogenblik niet. Dat is, kijk kijk wat, de, wat de NAVO heeft kunnen stationeren
0: aan de oostelijke grenzen. Dat was echt schrapen. Dat is echt een groot probleem. Ja. Maar goed, er is dus, er, zij hebben wel degelijk legers, waarmee ze andere activiteiten hebben gedaan dan dat de huidige tijd misschien vraagt. Maar dat is dus een kwestie van slimmer reorganiseren. Uh, maar nee, dan zou, je wel...
2: dan zou je een Europees leger moeten krijgen. En dan moet je, moet je vanuit Brussel precies bepalen uh, welk land wat gaat doen en hoe het wordt ingezet. Nou, dat wil ook
0: niemand. Nee, dat, maar dat hoeft ook niet. Je kunt natuurlijk ook je samenwerking met buurlanden intensiveren... En uh, anders inzetten, dat is volgens mij precies wat er nu gebeurt. En waar, uh, waar Nederland dus natuurlijk ook aan werkt, hè, die basisgereedheid op orde stellen, daar uh, ga ik een heel end in mee.
2: Ja, maar basisgereedheid voor wat? Basisgereedheid voor een krijgsmacht die is ingericht op lichte, vredebewarende en stabiliserende operaties. Daar kun je geen collectieve defensie mee doen, dat is het hele punt. Je, 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 je zit, je blijft vind ik eerlijk gezegd, hangen nu in een krijgsmacht die je niet meer kunt gebruiken. Dit is een herstructurering van de krijgsmacht. Dit is een revolutie. Dit is een paradigmaverandering. Dit is vergelijkbaar met 30 jaar geleden toen de muur viel. Toen we inderdaad weg konden gaan van collectieve defensie. En dus deze krijgsmacht eh, creëerden. En nu kom je in een hele andere paradigma te zitten. En nu moet je dus een totaal andere krijgsmacht creëren. Vandaar dat we deze discussies hebben. Ik pleit hier al jaren voor dat dit moet gaan gebeuren. Ja en nu kost dat inderdaad een hele hoop geld. Maar dit hadden we gewoon... Eh, Tien jaar geleden ook kunnen voorzien... ...naar de annexatie van de Krim... ...maar dat was niet de
0: wake-up call die het moest zijn. Maar dan nog blijft de vraag... Op, uh, ...of Nederland aan al die zaken moet meedoen. Maar goed, dat is de politieke discussie.
3: Hé, hey, nog even Aradjan... ...in onze dagelijkse updates... ...hoor ik jou uh, altijd pleiten voor uh, de-escalatie. Uiteindelijk zal je toch moeten gaan praten... ...met de Russen, dan gaat het specifiek over Oekraïne. Geldt dat hier niet eigenlijk in het groot? We kunnen wel allemaal krijgsmachten gaan opbouwen... ...aan alle kanten, maar... Wat is dan uiteindelijk het perspectief?
1: Nou kijk, ik, ik, zie, het, ik zie het een beetje anders. Want de enige manier dat het goed is om minder geld aan wapens uit te geven... als je dat tweezijdig zou doen. Hè? Als we dus in een hele mooie wereld zouden zijn... waarbij je met Poetin kon praten en met China ook. En je zou kunnen zeggen van jongens... we gaan allemaal een beetje verminderen. En we behouden het machtsevenwicht. Dat zou heel mooi zijn. De ellende is, en dat is een beetje de tragedie van uh, Great Power Politics... is dat landen elkaar niet vertrouwen... en dat er daardoor dus wapenwetlopen ontstaan. Nou, dan kan je de positie innemen van ik ben tegen een Maar Het nadeel daarvan is dat je dan oorlog daarmee dichterbij brengt, want dan ontstaat er een machtsvacuüm. Mm -hmm. Nou, de NAVO is in essentie een defensief verbond. Dat is eigenlijk zijn eigenlijk hele vriendelijke mensen als je erover nadenkt. Mm -hmm. die, die, zeggen, die zeggen eigenlijk gewoon: van, Nou, Oost-Europa gaan we nou uh, goed uh, bewapenen. En daarmee proberen we. Tegen iedereen te zeggen die van plan heeft daar met een tank naartoe te gaan: van, Doe dat maar niet, want dat gaat je niet goed bekomen. En dat is een. In de geschiedenis is dat die manier van echt dat je het machtsevenwicht onderhoudt, is een belangrijke reden dat er vrede blijft. He? En kijk, het is toch het feit dat Poetin uh, gewoon dus grenzen, nationale grenzen niet accepteert. Ja, dat betekent dus dat hij dat in de toekomst elders ook weer gaat doen. Je kunt je een beetje uittekenen wat er nou in Oekraïne gaat gebeuren. Hè? Waarschijnlijk verliest Oekraïne toch een stuk gebied. Nou, dan gaat Rusland natuurlijk herstellen, reconstitueren. En dan gaan ze waarschijnlijk gaan ze het weer beginnen. Dus dan zou ik dus zeggen van nou, dan moeten we Oekraïne... Echt met blijvend uh, steunen met wapens. Anders gebeurt het allemaal weer. Nou, hetzelfde geldt voor die Oost-Europese gordel. Dat is gewoon NAVO-gebied. Dat is eigenlijk ook ons gebied. Hè? Nou, die mensen zijn doodsbang. En als je kijkt naar... De, de, de Russische krijgsmacht, heeft veel, veel falen en veilen. Maar ze hebben wel veel spul. Ze hebben echt veel spul. Hm. En dat kan je gebruiken. En nogmaals, ik vind dus juist... Als je zorg draagt voor het machtsevenwicht. Dan leidt dat tot stabiliteit. Omdat mensen ja. dan niet meer durven aan te vallen.
2: En artikel 5, uh, Aret Jan, collectieve defensie, is uitsluitend over solidariteit met elkaar. En dat betekent dus ook dat je dat tot uitdrukking moet brengen in het type krijgsmacht wat je hebt. En ja, helaas. Betekent dat investeringen in lange afstandssystemen voor de landmacht, de luchtmacht en de marine. Ik bedoel, het is niet anders. Dat is wat, een, wat vereist wordt door zo'n conflict. En anders heb je dus een probleem. Ja. En dat is, dat is geen feestje voor de wapenindustrie. He, dat is een misplaatst argument vind ik. Want je moet het ergens kopen. Maar je kunt ook niet zeggen als je dertig jaar lang niks aan je huis hebt gedaan. Dat je zegt nou ik ga niet uh, mijn huis repareren. Want dat is alleen maar een feestje voor aannemers. Dat is natuurlijk gewoon niet zo. Met het onderhouden
3: van het machtsevenwicht ronden wij af. Althans op de radio. Op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio dan verwijs ik naar boekensteinendewijk.nl of uw favoriete podcast app. Floris Koch vraagt... hoe zou Rusland een Tweede Koude Oorlog... voor langere tijd kunnen volhouden? De oorlog met Oekraïne is al erg kostbaar voor Rusland. Laat staan een koude oorlog met de hele NAVO.
2: vraag. Ja, dat kan je heel lang volhouden natuurlijk. Dat heet afschrikking. Kijk, je gaat nu ook investeren in wapensystemen waarvan je hoopt dat je ze nooit hoeft te gebruiken. Dat is, dat is afschrikking. En dat is ook zeg maar politiek gezien is dat wel lastig hoor, omdat, om dat te kunnen begrijpen. Dat, is, dat je moet gaan investeren in iets wat je hopelijk nooit gaat gebruiken. En dat kun je heel lang volhouden. Dat kun je decennia volhouden. We gaan gewoon een nieuw ijzeren gordijn krijgen. Ja, weet je, ik vind dat ook niet fijn. Maar dan is natuurlijk wel wat er gaat gebeuren.
0: Ja, ik vrees dat, dat, uh, dat, dat we die kant op gaan inderdaad. Een soort nieuwe koude oorlog, nieuwe ijzeren gordijn. Doodzonde natuurlijk. Ik vond de beschrijving die Arit-Jan net gaf aan de, aan de NAVO... Hè, de, de, de oorspronkelijke doelstelling als verdedigingsorganisatie... Uh, veel mooier en beter dan wat de NAVO de afgelopen twintig jaar heeft gedaan... Uh, elders op de wereld. Hm. Dus, uh, en ik dacht dat ik ook te horen in je betoog, dat je zei van ja, we moeten toch uiteindelijk nadenken in Europa... hoe we op de lange termijn de toekomst gaan vormgeven. En gaan we dat nou doen met Rusland of tegenover Rusland? Het is heel moeilijk voor te stellen, wellicht met, met Poetin die nu aan de macht is. Maar wij zullen toch altijd geografisch naast Rusland blijven liggen. En de vraag is volgens mij voor politici, wat voor toekomst willen we nou? Hè? Eh, willen we dat in koude oorlog, polarisatie, afschrikking? Of gaan we ons best doen om daarnaast tenminste ook een politiek perspectief te schetsen waarbij eh, we met
1: Rusland een, een soort veiligheidsvorm maken? Maar Jasper, juist als er een machtsevenwicht is, kan dat, leidt dat tot stabiliteit en kan dat ook leiden tot verdere uh, veiligheidsarrangementen. Ik ben het namelijk met je eens dat als, als Poetin straks weg zou zijn en er zou iemand anders zitten uh, en we hebben alle twee onze afschrikking op orde, dan kan je heel goed praten over een groter veiligheidsarrangement. Hè. Dat is allemaal heel belangrijk. Maar eerst moet je de, de, de machtsvaken waar die er zijn moet je, uh, weghalen.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk het, het, het concept zoals we dat na de Tweede Wereldoorlog tot 1989 gehad hebben. Dat, dat was toch ook de Koude Oorlog, het machtsevenwicht in ultieme vorm.
1: Ja, dat, dat, dat heeft, die koude oorlog is koud gebleven omdat de NAVO uh, tot de tanden toe gewapend was. En de Russen overigens ook. En, en de NAVO was heel erg defensief. Dat was bij de Russen was dat veel minder duidelijk. Hoewel Stalin uh, minder onbeheerst was dan uh, Poetin. Mm -hmm. uh, maar omdat dus beide kanten inzagen dat avonturen niet verstandig was. En trouwens de NAVO alleen maar uit was op verdediging. En de Russen, uh, Stalin dacht van nou dat ga ik niet redden. Hebben wij, is mijn kindertijd, is in een vreedzame periode, heeft zich afgespeeld als gevolg van dat evenwicht.
0: Ja, was wel te, de prijs was dus inderdaad een koude oorlog.
1: Er is nog mooie muziek
0: uit voortgekomen. Ja. <laughs> en, en dan hebben we tussen 1990 en wat, in 2022 hebben we dan relatief een andere periode gehad. En nu gaan we dan weer terug naar die koude oorlog. Ja,
2: helaas wel. Ja, ik bedoel, ja. niemand vindt dit fijn, Jasper. Ik bedoel, ja. iedereen haalt dit, maar ja, wat moet je? Dit is nee. gewoon helaas hoe internationale betrekkingen werken. Ja. En je kunt met allerlei hoogverheven idealen... over Europese veiligheidsconstructies komen. Die gaan er gewoon niet komen de komende tijd, helaas. Ja.
3: Uh, dan gaan we naar Mark Houben. Die vraagt, moeten we vanuit Europees perspectief... niet vooral de nadruk gaan leggen op anti-ballistische raketten... die alles uit de lucht kunnen halen? Is op dit gebied nog progressie te boeken?
2: Tuurlijk, dat gaat ook gebeuren. Ook dat staat in, het, in de defensienota. Je gaat naar een combinatie toe in het kader van uh, collectieve defensie. Van offensieve systemen met een lange dracht. En anti-raket uh, die alles uit de lucht kunnen plukken wat er op je afkomt. Ja, dat is hoe het werkt in de moderne vorm van oorlogsvoering.
1: Ja, en technologisch lukt dat nog steeds niet om dus alles te doen. Hè? Dan komen er altijd wel wat doorheen. Bijvoorbeeld die patriots van ons die zouden gebruikt kunnen worden... om die Iskanders te neutraliseren in Kalinicraat. Maar die kunnen niet alle is Iskanders neutraliseren. Hey. Dus technologisch moeten daar nog grote stappen worden gezegd. En het is de vraag of dat ooit helemaal lukt... Nee, ja. dat klopt. Uh, dat is juist. Maar dat geldt voor ja. alles. Ja.
3: Ja. Want als er dreiging is van Rusland richting NAVO-gebied... dan, dan is dat, zou ik me voorstellen eerder door de lucht... dan dat ze met allemaal tanks uh, Polen binnentrekken, toch? Dus dan moet je je nou,
2: ik weet het niet, hoor. Ik weet ja. het niet. Ik, ik herinner me heel goed dat een dag voor die oorlog... iemand tegen mij uh, zei van... ja, er is nou een dreiging van Rusland, maar je gaat toch in deze tijd ga je toch niet meer met tanks en land binnenvallen. Ik zeg, nou ja, Poetin, Poetin dus wel. Uh, ja, weet je, uh, je kunt dat zo niet voorspellen. Uh, het is, in de, dit soort discussies blijkt iedere keer dat wij ook de toekomst van oorlogsvoering en de toekomst van de internationale betrekkingen willen modelleren volgens onze inzichten. En ik denk dat we dat nu echt eens een keer moeten loslaten. Het is actie-reactie, hoor. Uh, Omar Pleket
3: vraagt... Uh, ...naar eigen zeggen is Poetin de oorlog begonnen... ...naar aanleiding van de vermeende NAVO-uitbreiding... ...richting de Russische grens. De heren De Wijk en Boekestein achten de kans aannemelijk... ...dat de rompstaat Oekraïne... ...straks lid kan worden van de NAVO. Maar waarom zou Poetin dat dan wel
1: accepteren? Omdat, Omdat hij dan te dat... zwak is. Exact. Ja. Als, als hij uitgeput is en hij, hij kan niet herstellen... en wij zetten die, die tent vol met wapens... dan haalt hij het wel uit zijn hoofd. Want uiteindelijk is hij rationeel.
2: En even de goede, goede orde. Hè? Dus dit is wel iets wat heel vaak fout gaat in de discussies. Wij pleiten daar niet voor. Maar we zeggen dat zou wel eens onvermijdelijk kunnen worden. Ja. En dat is, dat is een, de logische consequentie... van de dingen die op dit ogenblik gebeuren.
0: Maar is, dat jullie, is dit inderdaad jullie eigen analyse? Of hebben jullie, dit, hebben jullie een bron... Uh, die dit uh, bedacht heeft. Nee, het is mijn eigen analyse. En gewoon, uh, en, en gewoon
2: gebaseerd op tamelijk wat kennis mag ik wel zeggen. Zonder uh, daarin te willen overdrijven uh, van internationale betrekking. Hoe dit soort processen verlopen in het verleden. Maar hoe dit soort dynamieken zich ook aan het voltrekken zijn. En dan kun je bijna voorspellen wat er gaat gebeuren. Nou, dit, en, en dan is het plausibel scenario... Uh, dat uh, vroeger of later die romstaat van Oekraïne... Uh, bij de NAVO wordt getrokken. Want je ziet dus nu al enorme discussies... Uh, over veiligheidsgaranties die moeten worden gegeven aan Oekraïne. Dat een aantal landen heeft dat nu al gedaan. Ja, dan, wordt het, uh, dan is 1 plus 1 vrij snel 2. En dan krijg je een discussie onvermijdelijk... over het betrekken van uh, de romstaat Oekraïne bij de NAVO. Ik bedoel, dat heeft allemaal uh, nadelen...
0: Uh, maar dat ga, je gewoon, uh, dat ga je gewoon krijgen. Dat kan bijna ja. niet anders. En dan krijgt Rusland dus uh, de Donbass feitelijk. En, en misschien een stuk in het zuiden. Dus dat, zou heel goed,
2: dat, zou best, dat zou heel goed de uitkomst van deze discussie kunnen zijn. Ik, daar word ik niet blij van. Maar dat zou kunnen. En nogmaals, dat is niet, denk ik, ook wat aardig, Jan. Uh, maar ik zeker uh, niet zou willen. Maar ja, wat je wil
0: en wat er gaat gebeuren, dat zijn twee verschillende dingen. Zeker. En de vraag is natuurlijk ook waar de Verenigde Staten op aansturen. Van de week zeiden jullie terecht ook, hè? Biden uh, betaalt en bepaalt ja. uh, in Kiev. Natuurlijk ja. vergaand wat daar militair allemaal gebeurt.
2: Tuurlijk, je ziet het nu al schuiven. Uh, er zijn hier nogal wat uh, Oekraïnse politici, ook uh, plaatsvang het premier uh, van Oekraïne is hier. En uh, ja, die, die discussie is echt aan het verschuiven op dit ogenblik. In de richting van een, uh, van een oplossing uh, waarbij inderdaad uh, uh, afstand wordt gedaan. Uh, niet formeel. Maar dat wordt geaccepteerd in ruil voor. Nou ja, en in ieder geval een staakt het vuren. Maar hoe een vredesakkoord er op termijn uit gaat zien, eh, geen idee. Maar dat, dat, dat zijn gewoon eh, dat, dat lijkt hier zo langzamerhand wel min of meer ja, geaccepteerd te worden. Terwijl ik gisteren van der Leyen hoorden praten. En ook een aantal premiers, met name van de, de Baltische Staten, die zeggen nee, we moeten winnen. Alleen niemand kan definiëren wat winnen is. En daar zit ja, natuurlijk precies. een hele grote probleem
1: in. Ja, dit is ook een heel belangrijk punt Jasper, want weet je, er wordt steeds gezegd, Frankrijk en Duitsland, ja, die, die geven het op en die willen echt gaan onderhandelen met Rusland. In werkelijkheid is het zo, dus door die op van Biden, Biden zegt letterlijk uh, ik geef uh, wapens aan Oekraïne om hun een betere onderhandelingspositie te geven. Ja, ja. Dat betekent dus, daar gaan we dus naartoe. Hè? Dat is dus niet omdat ik dan nou zo verzoek leuk vind... maar dat is de facto de situatie. Omdat de Russische krijgsmacht gewoon te groot is in dat gebied... om zomaar even weg te jagen.
2: Ja, en er wordt voortdurend geroepen van... en dat merk je hier ook hoor, dat dat dus echt onzin is... Van dat Rusland geen deuk in een pakje boter kan slaan. Ze hebben wel 20% van Oekraïne onder controle... Dus, mm -hmm. uh, de, natuurlijk had dat succes dus aanhalingstekens van Rusland veel groter kunnen zijn als ze het minder stomzinnig hadden aange, uh, aangevlogen maar uh, ondertussen hebben ze wel 20% van Oekraïne onder controle en ja. gaat die opmars in veel gebieden gewoon gestaag voort en uh, dreigt uh, Oekraïne gewoon echt te verliezen in, uh, in het Donbass ja, ja ik vind ja, het ook verschrikkelijk uh, moet ik
0: er echt bij zetten, uh, zeggen maar ja het is niet anders Zeker, zeker. Nee, en ik heb natuurlijk begrip ook voor de strijdlust van elke Oekraïner... die terecht zegt, ik wil mijn land terug. Aan de andere kant, als Amerika er daadwerkelijk op aan zou sturen... om nu meer naar een staakt het vuren toe te werken... dan naar eh, doorvechten tot de laatste Rus uit Oekraïne is verdwenen... dan zou ik dat eigenlijk toch toejuichen... Alleen om, al omdat het bloedvergieten daarmee wordt voorkomen.
2: Dat ja. nou, is ook een argument uh, wat je hier steeds meer hoort. Ook uh, bij de Haviken, die zeggen we moeten, uh, we moeten doorvechten. En dat, uh, kijk, nou ja, bedoel, Jasper, jij bent politicus. Dus je weet dat als je een eenmaal een ingenomen standpunt hebt. Uh, dan wordt het lastig om los te laten. Dus uh, de retoriek van we moeten de oorlog winnen. die is er nog steeds. Maar mm. tegelijkertijd. Uh, zie je een steeds belangrijke stroming uh, ontstaan... die zegt van ja, uh, winnen, uh, we, we kunnen, we zijn niet in staat... om wat voor manier dan ook die Russen helemaal Oekraïne uit te krijgen. Dus er moet op een of andere manier geko worden gekomen tot een vergelijk... waarbij het niet zo is dat daarmee per definitie... ook de facto afstand of de zure afstand wordt gedaan... van uh, de gebieden die Rusland heeft bezet. Ja, dus uh, dat wordt toch een hele lastige.
0: ja. Ik ben het helemaal eens. En, en volgens mij hoor je dit Zelensky ook tussen de regels door.
1: Ja, dat, dus dat heeft hij al gezegd. Hij heeft het al
2: gezegd. Dat ik, uh, gisteren heeft hij dat niet gezegd uh, in de video die we, die we met hem hadden. Uh, maar hij heeft al gezegd uh, dat hij niet bereid is om door te gaan met de strijd. Om alle Bij Russen uit Oekraïne te, uh, te verdrijven. Ja. Omdat dat zijn woorden honderdduizend doden zou, zou kosten. Dus ook hij stuurt aan op een, uh, op een vergelijk. Ja. Laat ik ik het slaat te vuren. Ja. Nog
3: even tot slot naar uh, Anti G. die zegt een krijgsmacht opbouwen met geld is niet zo moeilijk. Maar de bereidheid hebben ten strijde te trekken en tienduizenden dode jonge mannen te accepteren is andere koek. Dat is geloof ik ook wel bijzonder aan Nederland dat dat de laagste gevechtsbereidheid uh, ja. heeft heb ik wel eens ja, gezien. En, hè?
2: Tegelijkertijd, en tegelijkertijd is het ook zeer opmerkelijk dat uh, Nederland een van de meest havikachtige landen is in die hele Oekraïne crisis. Dat is echt heel curieus. Dus we dat willen niet vechten. Uh, en we willen niet investeren in defensie. Maar we willen wel dat, uh, uh, dat Oekraïne wint. En we mm -hmm. willen ook dat Rusland helemaal vertrekt uit, uh, uit Oekraïne. En er moeten geen compromissen worden gedaan. Ja, dat, dat sport niet met elkaar hoor. Maar dat is wel typisch Nederland. Dat Gaat is trouwens, de patatgeneratie. De patatgeneratie. De, de, <laughs> de achterbankgeneratie. Ja, dat wordt ook zo gezien hoor. Hier het, uh, in dit deel van Europa. In Midden- en Oost-Europa. Wat heb je ja. daarop te zeggen Jasper? Want uh, dit is natuurlijk wel belangrijk. Want jij moet er wat aan doen. Of moeten we juist helemaal nooit uh, willen vechten, nooit, ons nooit willen verdedigen?
0: Nou, nee, kijk, we, we, we hebben het er uitgebreid over gehad. Uh, we, ook Nederland moet zijn steentje bijdragen. Uh, moet uh, ons grondgebied verdedigen. Uh, de, de discussie is over tot, hoe ver moet je dan gaan in bewapening, maar goed. Ja. En dus zal we uiteindelijk ook een uh, gevechtsbereidheid moeten zijn. Nou ja, kijk, Nederland is in... Vergeet Oeroesgan niet, hè. Daar is heftig gevochten ja. door Nederlanders. Dus het is ook weer niet zo dat er helemaal niks gebeurt. Nee, op een andere... hele kleine schaal. Dat klopt. Ja. Dat is ook zo. Maar ja goed, wie ben ik om tegen een ander te zeggen, jij moet nu uh, de strijd in en, en je leven geven? Ik vind dat, dat, kan heel je wel.
2: Nou, dat kan je wel doen. Jij bent politicus en jij kan ja, besluiten. Het. Jij kan besluiten om de dienstplicht opnieuw in te voeren. Dat kan jij doen. Zeker. Zeker. De, j, jij, jij bent ervoor verantwoordelijk. Okay, wij roepen alleen maar wat van de zijlijn. Ja. Nee, jij ja, dat maar
0: is dat toch mooi dat jij kan, dat besluiten Nee, maar dat is helemaal waar. En in die zin zijn de defensiedebatten, arend Jan weet dat ook wel, uh, over missies zijn altijd buitengewoon respectabel. Omdat ja. iedereen zich ervan bewust is: dit gaat over leven en dood.
3: Goed, nou, met de angstaanjagende gedachte... dat Jasper de dienstplicht kan gaan invoeren. <laughs> ho,
0: ho, 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 ho. De maatschappelijke dienstplicht. Oh ja.
3: Oh, ja, oh ja. Heel goed, dank Jasper. Goed. dank je, Dankjewel. Ja. Dit was weer Boekenzein in de Wijk. Namens Aretjan Boekenzein en Rob de Wijk zeg ik... dank voor het luisteren, speciale dank aan Jasper van Dijk... en tot de volgende keer.